2: persévérance, avec détermination, sans me laisser distraire.
3: La
4: proverbe magnifique dans la vie, c'est rêver, oser, créer. Une émission
2: menstruelle, le premier samedi du mois à 17h, rediffusion, le troisième samedi du mois à la même heure.
5: Les détricoteuses, elles ne font pas que dans la dentelle.
6: Bonjour et bienvenue Salut les filles Salut Vous êtes à l'écoute des Détricoteuses, l'émission de création sonore et féministe, les Détrix pour les intimes. Tous les mois, on se retrouve, nous quatre, copines de radio reliées par nos propres questionnements pour piocher un mot du quotidien et réaliser chacune de notre côté. En secret, un sujet plein de sons, de voix, de mots, de musique de 7 minutes maximum. Et toujours avec nos grandes et belles lunettes féministes. Surtout les tiennes, <rire> Merci on vous propose de les écouter ensemble pendant l'heure qui suit, puisque nous sommes en direct, et oui. pour la première fois, attention <rire> Et nous parlerons de, des secrets de fabrication. Pour aujourd'hui, c'est le mot « pipo » qui a été choisi, totalement par hasard, comme chaque mois, mais aussi pour sa consonance rigolote, en pensant que ça allait un peu égayer notre émission. Vous allez donc entendre trois créations sonores, cousues des petites mains de Laure, Marjolaine et Julie, et est-ce que le groupe du pipo vous a inspiré
2: Oh, oui. Ah bah oui, carrément.
6: <rire> donc si vous nous prêtez l'oreille, vous allez découvrir trois façons de mêler les femmes à ce petit instrument champêtre à six trous en bois ou roseau, symbole de la poésie pastorale. Alors restez avec nous et oui, c'est donc ce qui vient. Pour commencer, euh, en toute légèreté, on va... je vais vous proposer de participer à un petit quiz pipo. <rire> <rire> Donc, ce petit quiz tiré de faits réels ou presque euh, va introduire chacun des trois sujets d'aujourd'hui. Bon, qui ne s'est jamais fait pipoter, on passe notre temps à écouter des histoires sans raconter, mais on va aussi, euh, on aime aussi avoir des jolis petits esprits critiques bien musclés. Donc, je vous propose des faits soi-disant réels et vous me dites si c'est. Pipo note Pipo. Ok, euh, on est prête. Il y, y a un peu de rapidité. On en peut jeu toutes répondre. Ou... Ah oui, vous avez un ah. boîte poète un truc.
2: Bah non, ou... non, non, vous y allez
6: pas trop fort pour, euh, pour les sur chacune. Ok. Marjo, es toujours avec nous On doit on doit dire nos noms pour euh, buzzer. Ah, on t'entend <rire> pas. Est-ce qu'on doit dire les noms <rire> 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 Vous devez euh, vous devez crier Pipo et moi je vous, je vous donnerai la parole selon ma subjectivité.
4: Bah. Ça Mais marche. ne pas forcément notre réponse. <rire> on t'entend pas, Marjo.
6: <rire> ok. Alors, premier fait incroyable mais vrai pour le camembert, aréculture. Au 19e siècle, les instruments à vent sont interdits aux femmes parce que l'action de souffler, c'est un truc d'homme. Vrai,
5: Pipeau notre c'est vrai. pipeau vrai. Sinon, sinon tu t'aurais <rire> pas sorti un truc comme ça.
6: Alors, j'entends pas très bien Marjo, donc Julie, il faut que tu me dises si elle crie pipeau de son côté. Oui. Euh,
2: Laure, je pense que tu l'as dit, tu as dit, euh, dit notre pipeau. Ouais, j'ai dit notre pipeau. Ah, ah mais non, j'ai une note plus moi aussi. Je pense que c'est vrai et je pense que le sujet de, de Marjolaine va répondre à la question, <rire> à mon avis. Enfin, je dis ça et je dis rien. Effectivement.
6: Euh, ouais, souffler, frapper, même frapper les cordes, c'était considéré comme trop masculin. Euh, mais effectivement, c'est dans le sujet de Marjou qu'on en apprendra plus. Deuxième fait incroyable mais vrai, dans le thème Mœurs et Société, les femmes non mariées et sans enfants serait le groupe social le moins heureux au sein d'une population.
5: Euh, Pipo. 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 <rire> <rire> non, mais je, crois que je crois que je l'avais entendu. En ouais. Tu penses que... Que, euh, que oui, ils sont plus, les personnes sans enfants et sont plus heureuses que les personnes en cours. Oui,
6: ouais, alors c'est le résultat d'une étude ouais. hein, qu'on peut euh, aussi remettre en question. Évidemment. Mais c'est une étude britannique de, en sciences du comportement qui a pour résultat que les femmes célibataires seraient moins sujettes aux troubles psychiques et mourraient plus, plus vieilles, tard. plus tard, que les femmes mariées. Voilà. Bon, euh, mais c'est pareil, euh, on en saura plus dans le sujet de Julie qui, euh, qui va débusquer la fake news du siècle. <rire> Tout à l'heure. Mais pour commencer, euh, on va introduire le sujet de l'or avec le troisième fait incroyable mais vrai, avec une question de mots, puisque tu es très attachée aux mots, Laure. <rire> le 25 novembre dernier, pour clôturer le Grenelle des violences faites aux femmes, Edouard Philippe, dans son discours, a parlé de ces violences comme d'une vraie malédiction. Pipo, hors notre pipo. Pas pipo, notre pipo. Notre
5: pipo. Vous l'avez entendu. Il pipote ouais. tellement que ça peut pas être du
3: pipo, <rire> du coup. La, la, <rire> personne, la
2: personne qui a écrit son discours n'a pas pipoté. <rire> ouais,
6: ouais c'est ça. Il a bien dit. Euh, je vous le fais en rapido, mais euh, quand les violences entre hommes et femmes sont enracinées, quand elles affleurent sur toute la lignée familiale, peut-on vraiment espérer que la société dans son ensemble réussisse à contrecarrer cette malédiction Ensuite, il a trinqué à l'ouverture du banquet du sabbat et porté un toast à la messe noire de fin de Grenelle. Et c'était parti. Euh, non, mais c'est pour dire que c'est dans le droit fil de, de penser que les, les violences sont une fatalité. Hein, quand même, malédiction, c'est euh, voué ouais. par le sort. Mmh. Donc, euh, c'était particulièrement mmh. mal choisi.
2: Très bien repéré, euh, Voilà. Marianne. Donc,
6: Laure, c'est avec ton sujet qu'on va approfondir la, la partition de pipotage professionnel
2: tout à fait. <rire> je te laisse introduire. Mais oui, une introduction très courte. Hein. Je vous propose un collage sonore, euh, malhonnête, hein, euh, sur la rhétorique macronienne.
1: Bonjour à toutes et tous. Il y a une cause nationale que je porterai, qui est l'égalité entre les hommes et les femmes.
2: Mais dites-moi, c'est presque trop beau pour être vrai.
4: Et là, je sais qu'il y a plein de filles qui sont en train de vous regarder et ils se disent « Oui, mais lui, c'est un homme. » Et moi, alors, en tant que femme, comment vais-je accéder euh, à la réussite, à pouvoir... Euh...
1: D'abord, là où vous avez raison, c'est que moi, je me suis dépêchée parce que je pense que l'avenir sera aux femmes. C'est pour ça que je n'ai pas du tout fait comme les autres avant moi, attendre 50 ou 60 ans pour aller à la présidence de la République. Ma génération, ce sera les filles. Les femmes vont prendre le pouvoir. Mais plus sérieusement... Alors le « mais », il est intéressant en rhétorique, et c'est ce que moi j'aurais tendance à appeler la primauté de la nuance. La primauté de la nuance, ça consiste à déguiser son idée principale, à déguiser ce qu'on pense vraiment sous la forme d'une petite nuance qu'on va mettre après un « mais ». Ça donne des phrases un peu agaçantes, du style... Je crois d'abord que c'est une mentalité, moi j'ai vu des femmes, hier on était au sommet, c'était des filles qui s'expriment, des jeunes femmes elles n'avaient pas du tout cet état d'esprit-là. Bon. Il y a aussi une capacité de leadership, une volonté de réussir, une énergie qui est là. Ce qui est important dans la réponse, c'est ce qui vient après le mais. « mai. La défense des droits des femmes, pour Emmanuel Macron, on a tous à y gagner. Les entreprises où il y a de l'égalité euh, hommes-femmes, ce sont des entreprises qui innovent davantage, qui réussissent davantage. Et dans l'entreprise d'Emmanuel Macron alors à l'Elysée, combien sont-elles
7: Voici la composition du cabinet de la présidence et des conseillers.
1: 70% d'hommes, 30% de femmes. On est loin de la parité, très loin même, quand on regarde dans le détail. Au cabinet du président, 11 hommes, une femme. Au pôle économie, 6 conseillers hommes, 0 femmes. Au commandement militaire et à l'état-major, 13 hommes, aucune femme. Et on retrouve là des très anciennes traditions de la, de la monarchie, avec ses, ses gardes d'honneur autour du, du monarque jadis. Le vrai défi, dans la société française, c'est tout à fait vrai. Vous savez, moi j'ai lancé il y a dix jours une initiative, enfin, il y a quelques jours, une initiative pour l'égalité euh, femmes-hommes qui est la cause de mon quinquennat, parce qu'il y a beaucoup d'inégalités femmes-hommes en France. Encore. Mais elle est encore plus forte en Afrique. Encore plus forte. Et ça, c'est le sophisme le plus simple possible. On appelle ça le, le sophisme de la fausse piste. Ça consiste à changer délibérément de sujet afin de détourner l'attention. C'est pas vrai. Mais ça se fait pas en un claquement de doigts, hein c'est pas vrai. Mais dites pas que j'ai rien fait ou que je fais que des hashtags. Hashtag MeToo, balance ton porc. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a pris la mesure du problème de la cause des femmes et surtout qu'on y a mis les moyens en ce qui vous concerne D'abord, vous me permettrez de dire que je n'ai pas attendu MeToo pour m'en rendre compte. <rire> ah. <rire> Bon, vous jugez l'action du gouvernement sur la question des femmes, de l'égalité femmes-hommes
8: Pas assez d'argent. Pas assez d'argent, il n'y a pas assez de mobilisation, ça c'est un point. Le deuxième point, c'est des propos très ambigus du président de la République.
1: Il y a encore dans notre pays le respect de la personne individuelle, des droits de la défense et de la possibilité de répondre. Sinon, ça devient la République de la délation, il suffit que je sorte une photographie.
8: Et il parle de délation, il parle des dangers de la délation dans la société française. C'est extrêmement grave, c'est-à-dire qu'il n'a rien compris.
1: Je n'ai pas attendu MeToo, nous l'avons porté.
3: Oui Ensemble, nous recevons Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les discriminations. La ministre,
1: la secrétaire d'État d'ailleurs, plutôt Marlène Schiappa, c'est une féministe, elle rejoint vos combats, elle partage vos, euh, vos combats. Vous, vous diriez ça aujourd'hui
8: j'ai pour l'habitude de jamais critiquer une autre femme en poste de pouvoir, c'est une attitude féministe.
6: Alors d'abord, je crois qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les choses changent radicalement en un an, après des générations, parce que les phénomènes de violence sexistes et sexuelles, ça fait des siècles qu'ils existent. En revanche, ce qui a changé, c'est d'abord la libération de la parole des femmes, mais surtout le fait que maintenant la société les écoute. Il y a encore quelques années, on traitait parfois ce sujet avec trop de désinvolture,
8: et maintenant c'est un sujet qu'on prend au sérieux.
1: Elle sert à quelque chose
8: Évidemment qu'elle sert à quelque chose. Enfin, je veux dire, après, c'est très important. Et ce qu'on peut regretter, c'est qu'elle ne soit pas ministre de plein droit. Enfin, c'est un poste qui a disparu, maintenant c'est en secrétaire d'État. Évidemment que c'est super important dans un gouvernement qu'on ait une parole sur euh, les droits des femmes. Après, encore une fois, le souci, c'est que la parole qui est estimée légitime par Emmanuel Macron lui-même, c'est sa parole à lui.
1: Et j'ai constamment, mon dans, projet mon projet politique, politique, dans mon projet mon politique, politique porté l'égalité entre les hommes et les femmes et la lutte contre les violences. Constamment. Donc, j'ai pas attendu MeToo.
2: Mais pourquoi cet intérêt de l'exécutif pour la jante féminine
1: Alors, le seul intérêt qui nous intéresse ici, bien sûr, c'est l'intérêt
0: électoral. 2, 3, 4,
6: 5, 6, 7, 8, 12,
0: 14, 15,
6: il y a eu moins la de, difficulté difficulté de, de, la de difficulté la difficultés
0: de de la vie, les les le, ministère le ministère des Droits des Femmes est le plus petit budget de l'État, 30 millions d'euros, ça fait à peu près 1 euro par femme. Je ne sais pas comment on fait changer les mentalités et les comportements de 60 millions de personnes dans ce pays sans aucun euro supplémentaire.
1: Là, on a un débat intéressant. On s'intéresse donc ce matin aux milliards d'euros promis par le gouvernement pour lutter contre les violences faites aux femmes. Alors que le Grenelle contre les violences conjugales se termine lundi prochain, le Premier ministre, Édouard Philippe, a encore répété sur France Inter ce chiffre impressionnant. Aujourd'hui, en France, on est au-delà du milliard. Moi, je, on, on a souvent comparé l'effort budgétaire français et l'effort budgétaire espagnol. La vérité, où le dépense, oui, La vérité, c'est qu'on dépense plus en France qu'en Espagne. Boulot,
8: milliard, le collectif Boulot, Nous Toutes manifeste ce soir à Paris. Pour elle, deux mois de Grenelle contre les violences faites aux femmes auront abouti à des mesures nous décevantes.
3: un milliard Nous voulons un milliard La déception est à la hauteur de
0: l'immense attente soulevée ces derniers mois.
8: Ce matin, Edouard Philippe a annoncé 361 millions de budget pour lutter contre les violences conjugales en 2020.
1: Et là, le problème, il est clair. Le langage, c'est bien, mais derrière, il y a les... Bref, euh, vous connaissez peut-être cette chanson du...
6: Vous êtes bien sur JetFM 91.2 et vous, nous venons d'entendre le sujet de l'or qui s'intitulait « Pipotage ». Est-ce que tu veux euh, préciser des choses sur la
2: fabrication du sujet Mais tout à fait. Alors déjà, c'était « Pipotage », point d'interrogation, puisqu'il s'agissait un peu d'une enquête, n'est-ce pas euh, Voilà. Au mené. de la rhétorique macronienne, mais pas que. Euh, donc là, on a pu écouter Alice euh, Coffin dans la Midinale du 28 septembre 2018. Donc bah, Emmanuel Macron. Hein, donc, euh, le premier euh, extrait qu'on a entendu, c'est Emmanuel Macron. Euh, il, il a tweeté ça, il a été interviewé par la chaîne Trace TV euh, le 3 décembre 2017. Euh, ensuite, il y a l'entretien d'Emmanuel Macron sur BFM TV le 14 avril 2018 à, euh, avec euh, Edwige Plenel. Euh, le discours d'Emmanuel Macron sur Figaro Live, euh, sur l'égalité euh, femmes-hommes euh, comme grande cause du quinquennat le 25 novembre 2017. Euh, le discours dans le Parisien Live en visite officielle à Belgrade en Serbie, euh, quand euh, voilà à propos de en juillet 2019, où il reparle encore de la question de la délation. Donc, ça a revenu quand même plusieurs fois. Euh, le live de France Info du discours d'Emmanuel Macron devant le Congrès en juillet 2018. Un extrait de, de Vue, euh, qui est le zapping de France TV du 14 juillet 2018. Et euh, des extraits de la magnifique chronique Les points sur les i de Clément Viktorovitch. Dans l'émission Clique sur Canal+, Donc, j'ai extrait euh, des petits morceaux dans la rhétorique de l'évidence. Euh, Doit-on utiliser le terme féminicide, la réforme des retraites et avec Macron ou contre la planète Merci. La chanson qu'on a entendue, ah. attends c'est pas fini <rire> C'est France Gall voilà, Merci à France Inter en grève Parce que j'ai l'ai découvert dans la voiture euh, ouais. voilà, Pendant les merci grèves de France Inter euh, La vidéo de Femmes Actuelles Du 25 novembre 2019 Sur la marche contre les violences faites aux femmes Marlène Schiappa sur Europe 1 le 5 décembre 2018. Marlène Schiappa euh, sur RFI le 1er octobre 2019. Et enfin, une chronique politique sur France Inter qui s'appelle Histoire politique du 4 septembre 2019. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je n'ai pas fini de noter, mais <rire> je suis sûre d en Donc, passez tout ça au ralenti. Hein, euh. Et euh, on te
6: retrouve bien là, avec une analyse euh, des mots, du discours. Est-ce que... Euh, Enfin, en général, tu t'intéresses euh, très mm -hmm. souvent au langage. Et sur ce sujet, qu'est-ce qui t'a frappé spécifiquement
2: bah, En fait, moi, euh, ce qui m'a frappé, c'est que depuis que notre cher président est au pouvoir, en fait, je trouve qu'il y a une vraie rhétorique euh, macronienne. Et en fait, ça m'agace. Voilà, bon, je pense qu'on comprend dans mon sujet qui m'agace. Hein. Euh, et en fait, j'ai je, je, quand même beaucoup de mal avec le fait que ce gouvernement tente tout le temps de détourner les choses, et notamment le, le sens des choses, euh, et qu'il a toujours l'art de se placer comme avant-gardiste. On a l'impression qu'il n'y a rien qui s'est passé avant, et particulièrement en ce qui concerne le féminisme euh, et ça je trouve que c'est un peu euh, indélicat de leur part donc vous avez compris que je ne pense pas du tout qu'ils soient avant-gardistes au niveau féministe, au contraire et justement, surtout en faisant mes recherches moi, je me suis rendu compte, en fait, que quand il s'agit de parler bon, de tous les sujets, mais aussi du sujet égalité femmes-hommes, en fait, ça reste toujours un alibi euh, pour, euh, pour démontrer la force du gouvernement, euh, euh, sa supériorité européenne, enfin, toujours, en fait, une thématique viriliste, en fait. C'est toujours un angle viril pour prouver sa puissance. Et donc, j'avais aussi envie de, de montrer ça. Euh, et puis aussi, je suis quand même très, très choquée euh, que Macron, il ose quand même, dans un déni flagrant, euh, dire que MeToo... Euh, c'est quand même son gouvernement qui, euh, qui a porté ce truc-là, euh, qu'ils n'ont pas attendu MeToo pour, euh, pour euh, changer les choses. Enfin, je trouve que c'est vraiment d'une malhonnêteté intellectuelle euh, très assumée et c'est presque brillant. Mais je trouve que c'est quand même un déni de l'engouement populaire et des combats féministes depuis un siècle.
6: Et euh, par rapport, juste pour rajouter sur la, la rhétorique euh, politique, c'est un peu euh, toujours le... Ce qu'on peut reprocher au, au discours politique, c'est d'être un petit peu dans la... Dans la...
2: la mascarade. Voilà. Dans la poudre de perlin pin <rire> Oui, d'ailleurs, il y a une chanson sur Internet qui s'appelle ouais. « La poudre de Perlin-Pin-Pin <rire>
6: Et du coup, euh, qu'est-ce qu'il y a de, de spécifique avec ce, ce domaine-là enfin, qu Est-ce qu'on est qu pourrait en attendre autre chose Est-ce qu'il pourrait y avoir du discours plein, en fait mmh.
2: bah, C'est vrai que c'est compliqué. Enfin, ça, on a pu en discuter en off. Effectivement, la question, vous avez quatre heures pour rédiger la réponse, c'est est-ce qu'un discours politique peut être honnête ou apporter vraiment quelque chose d'opérant au niveau euh, sociétal euh, Moi, c'est pour ça aussi que j'ai mis euh, quand même un bout du discours de Marlène Schiappa. Parce que, en fait, bon, elle est quand même, ce qui est dingue, c'est qu'elle est quand même à une place de secrétaire. Donc, elle n'a pas une place de pouvoir comme tous les autres ministres pour un sujet qui est quand même essentiel. Euh, mais en fait, ce qu'elle dit, on peut, voilà, c'est une femme qui est dans le système, c'est une femme, voilà, qui est complètement à fond dans, dans euh, son mouvement politique. Mais cela dit, son discours, il s'est quand même très engagé au niveau, voilà, elle est, on sent qu'elle est profondément féministe, malgré tout. Moi, je ne pense pas que ce soit du pipeau, mais c'est mon avis personnel. Et je pense que quand même, ce genre de discours, c'est la première fois qu'on l'entend, à une aussi haute sphère de l'État, et je pense que ça rend service aussi, parce que c'est quelqu'un qui passe sur les télénationales, sur les radios nationales, et que même si elle fait de la promotion euh, pour son gouvernement, parce qu'après elle reste dans les thèses virilistes, puisque c'est toujours au service des hommes qui la, qui la gouvernent, euh, n'empêche ben qu'elle elle insuffle des discours qui sont essentiels pour faire bouger les choses. Donc je pense que les femmes en politique, même si elles jouent jeu, je, je trouve que la tonalité de leur discours est différente.
5: Julie, tu voulais ouais, je voulais juste lui. dire que Macron, euh, il pipote pas que les femmes, il pipote un peu tout le monde et vous n'êtes pas sans savoir en ce moment qu'il y a une grève nationale de, depuis jeudi qui est en train de perdurer et qui va a priori continuer au moins jusqu'à mardi prochain. Là, en ce moment où on vous parle, à Nantes, il y a une grosse manifestation qui est en train, comme tous les samedis, de dégénérer à Nantes, particulièrement aujourd'hui, il y était tout à l'heure, et euh, vous dire que, en fait, euh, Nantaise en lutte euh, qui est un collectif qui s'est monté il n'y a pas si longtemps et qui vraiment pense que cette réforme va précariser encore plus les femmes de par leur statut de femme, euh, proposent et euh, vont organiser des gardes d'enfants pour que les femmes puissent euh, aller aussi manifester et ne soient pas contraintes par euh, tout ce qu'elles doivent faire euh, avec leurs enfants. Donc c'est une super initiative. Si le mouvement euh, euh, continue, en tout cas, il y a ça qui devrait se mettre en place. Voilà, je voulais le, le signifier. Et moi, si
4: je peux euh, juste euh, intervenir, euh, vous m'entendez ou pas Oui, vas-y. Euh, je sais pas si vous avez vu passer là récemment, cette semaine, il euh, y a François Ruffin qui a fait un discours aussi à l'Assemblée pour parler des emplois précaires euh, euh, des femmes et, euh, et c'était intéressant de voir que dans l'hémicycle on parlait de ça quoi. Et bah, juste pour rebondir pour... sur ouais. ce que
2: dit Marjolaine, c'est important, effectivement, de parler de la précarité des femmes. Parce que, euh, quand même, le gouvernement, le gouvernement Macron, en fait, il s'appuie là-dessus. Il essaie de montrer qu'il s'occupe. Euh, mais, en fait, ils font ça pour, des, quand même, une logique électoraliste. Parce qu'il faut, quand même, se rendre compte que, parmi les femmes qui votent, aux élections présidentielles, la moitié a voté pour Marine Le Pen, quand même. Et aux élections européennes, la majorité des femmes précaires, euh, femmes monoparentales, etc., ils ont fait des études de genre euh, et elles ont voté en majorité pour euh, le Rassemblement National. Ah ouais. Voilà. Non. donc il y a quand même un enjeu et je trouve que c'est intéressant ce que tu dis Julie sur les collectifs militants locaux parce que moi je pense que c'est aussi ça quand on parle de parole politique des femmes, c'est aussi à nous de nous engager et de porter un certain discours et d'y aller et comme les, comme, euh, voilà, les gilets jaunes etc peut-être c'est à nous de monter des listes et aussi d'essayer de, fa de faire bouger les choses par la base donc c'est un très bon exemple de donner l'exemple aussi de Ruffin oui. qui nous montre la voie à suivre Tout à fait Monsieur
5: Ruffin d'ailleurs et, et du coup Marjolaine on, on enchaîne avec, euh, avec toi
4: Ouais. Oui, voilà. Donc euh, moi, ça m'a inspiré la musique, et plus particulièrement la musique, euh, qui est un milieu d'élite, et qui dit élite, euh, dit manque de mixité sociale, raciale et genrée. Le tiers fait gagnant. Euh, et mon sujet, euh, lui, il ne traite du coup que de l'aspect genré, euh, mais vous allez voir beaucoup, beaucoup de matière. Je vous laisse écouter, je reviendrai euh, sur les extraits tout à l'heure.
0: La femme qui empiète sur les instruments spécialement réservés aux hommes, et qui par exemple joue du violon, de la flûte ou de la contrebasse, a pour l'ordinaire une allure de caractère masculin et un soupçon de moustache. Albert Clair, critique musical, dans les années 1840. Cher vous, oui je sais, on connaît la chanson, alors pourquoi la rabâcher On étouffe la voix des femmes dans le milieu artistique, mais ce n'est pas nouveau, et c'est le cas dans pas mal de milieux dès qu'il s'agit de s'imposer hors du foyer. Juste, mettons-nous au diapason 5 minutes. Il ne s'agit pas là de se plaindre, il s'agit juste de comprendre comment vous disparaissez de notre culture, sans tambour ni trompette.
9: Il y a encore bien peu de femmes compositrices programmées. Si l'on fait référence par exemple au rapport de la SACD, où sont les femmes qui dressent une sorte de panorama mmh. de l'actualité de la création musicale, 1% seulement des œuvres programmées sont composées par des compositrices. Alors, le problème, euh, car c'est un problème, évidemment, est ancien et euh, nous avons souhaité détricoter, repérer les processus sociaux qui ont euh, contribué à occulter les musiciennes dans euh, l'histoire de la musique savante et euh, dans nos propres habitudes euh, musicales aujourd'hui, de production, mmh. de consommation, de réception de la musique.
0: On parle souvent de génies au masculin, de grands compositeurs qui ont marqué leur siècle. Mais bordel, qu'est-ce qu'on nous chante On nous pipoterait pas un tout petit peu C'est devenu un vrai travail de faire parler de vous dans les écoles de musique et les programmations. À tel point qu'en travaillant sur ce sujet, je me suis rendu compte que je ne connaissais aucune d'entre vous. Tous ces efforts pour si peu de reconnaissance Autant pisser dans un violon. L'invisibilisation des femmes dans l'histoire est trop bien orchestré.
9: Les femmes solistes, euh, fussent-elles au sommet de, de l'affiche, comme Anne-Sophie Moutter ou Hélène Grimaud, doivent subir, euh, dans les discours qui les concernent, euh, un certain nombre, disons, de, euh, voilà, de, de de caractère euh, sexiste qui les ramène systématiquement à leur formation auprès d'un maître euh, qui serait évidemment un génie euh, masculin. Dans le cas de Anne-Sophie Mutter, euh, c'est évident euh, puisque euh, très souvent il est rappelé qu'elle a débuté et qu'elle a bénéficié euh, du soutien impérieux et impérial de Karayan. Ouais, Ensuite, on évoque systématiquement ses maris plus âgés qu'elle qui, euh, voilà, qui de, de nouveau, font d'elle une sorte de créatures formées par des pygmalions successifs mmh. qui l'auraient porté mmh. au sommet. La génisse, la
0: chèvre et leur soeur la brebis avec un fier lion seigneur du voisinage Fière société, dit-on, autant jadis et mirent en commun le gain et le dommage Dans les lacs de la chèvre, un cerf se trouve appris. Vers ses associés aussitôt elle envoie Eux venus, le lion par ses ongles compta et dit, nous sommes quatre à partager la proie puis, en autant de parts, le cerf il dépeça. Pris pour lui la première en qualité de cire. Elle doit être à moi, dit-il, et la raison, c'est que je m'appelle Lion. À cela, l'on n'a rien à dire. La seconde, par droit, me doit échoir encore. Ce droit, vous le savez, c'est le droit du plus fort. Comme le plus vaillant, je prétends la troisième. Si quelqu'une de vous touche à la quatrième, je l'étranglerai tout d'abord. Clara Vick, devenue Clara Schumann, était d'abord connue pour être une pianiste exceptionnelle. Que c'était il de à pour qu'elle disparaisse de l'histoire de la musique Plusieurs choses. Déjà, le problème vient de ceux qui écrivent l'histoire et oublient de parler des femmes. Mais il y a surtout son mariage avec Robert Schumann. Nous sommes au 19 e siècle et s'unir peut, peut agir comme un cadenas. Clara et Robert vont avoir 8 enfants en 10 ans. Pendant que son mari compose, la musicienne met de côté son art pour s'occuper des enfants. Sauf que le travail du jeune compositeur ne paie pas encore assez bien. À ce moment-là, sa femme est beaucoup plus célèbre que lui. Donc en plus de gérer la petite famille, Clara Schumann continue de donner des concerts. Elle tient la maison, éduque les enfants, rapporte l'argent et, quand elle a du temps, c'est-à-dire quasiment jamais, elle compose. Forcément, ce constat touche à ma corde sensible. La musique adoucit peut-être les mœurs, mais ce que je vois, c'est que parfois aussi, elle les façonne. Je réclame, justice à, corps et à Cri. Je souhaite que l'on hurle vos noms et que l'on diffuse vos partitions en crescendo. Allez les compositrices, c'est votre moment, donnez-le là, unissons-nous on va enfin leur sonner les cloches.
9: Dès lors que euh, des théoriciens ont pensé la musique, il y a eu une forme de classification euh, genrée. Mmh. Et ensuite, selon les époques, les motifs musicaux, euh, les euh, formes euh, de création musicale sont assignées soit à un genre masculin, soit à un genre féminin. Mmh. Et même chose pour les instruments. Et chaque nouvel instrument lui-même euh, s'inscrit dans cette euh, grande attribution euh, de genre. Il y a euh, des, euh, des transgressions, il y a des des évolutions. Prenons par exemple le cas de de la flûte, euh, qui était pourtant donc l'instrument de la muse de la musique, Euterpe, mm -hmm. mais qui, en raison euh, bien du fait que l'on jugeait disgracieux la pratique de l'instrument avant pour les femmes, a longtemps été euh, proscrit des pratiques euh, féminines. Et dès lors que l'on recherche dans les archives, dans les répertoires, dans euh, les programmations euh, des théâtres publics euh, des sociétés passées, on retrouve, fort heureusement, des musiciennes se lançant euh, à la conquête, mmh. euh, entre guillemets, du répertoire pour flûte, pour le corps, etc. On peut citer euh, Marianne Davis, on peut citer Beate Corny, par exemple, Pocorny, pardon, pour, euh, pour le XVIIIe siècle et, euh, et tant d'autres, au fond. Mmh.
1: Les mentalités ont évolué quand même
9: Oui, les mentalités euh, évoluent, mais dans la composition euh, même des orchestres, on voit qu'il y a encore euh, des, euh, des difficultés à recruter euh, des femmes pour des instruments supposément euh, ou traditionnellement euh, masculins. Ce qui fait qu'un certain nombre euh, d'orchestres ont choisi euh, de euh, mettre en place des procédures de recrutement à l'aveugle. On mmh. ne voit pas l'instrumentiste qui candidate à tel pupitre, euh, pour euh, justement qu'il n'y ait pas de projection, euh, euh, voilà, un petit peu sexiste, il faut mmh. bien le dire, ouais. sur l'instrumentiste qui est en train de jouer. Et puis, il y a d'autres façons de promouvoir les femmes euh, musiciennes, c'est euh, de euh, les engager aussi comme compositrices, bien entendu.
3: Je vais employer des mots, cette expression de tendresse, cette expression de tension, tout ça est faux. C'est seulement ce que la musique elle-même est.
5: Vous êtes toujours dans les détricoteux sur JetFM. Euh, on sait que tu as plein de trucs à nous dire parce que tu as utilisé plein de références, alors n'hésite pas. Vas-y, Oui,
4: c'est un peu comme l'or, j'ai fait un petit patchwork de différents sons. Donc la plupart des extraits que vous avez entendus sont issus de l'émission Sous la couverture, euh, d'un de, des épisodes de Sous la couverture de France Musique, avec les propos de Mélanie Traversier, euh, qui a co-dirigé avec Alban Rameau un travail collectif de recherche sur le thème La musique a-t-elle un genre Et donc elle intervient beaucoup euh, en conférence ou à la radio pour parler de cet ouvrage, euh, un ouvrage qui est euh, édité aux éditions La Sorbonne et euh, je me suis beaucoup appuyée sur son travail euh, pour le sujet. Euh, la musique d'introduction est composée par Clara Schumann, dont vous avez entendu parler dans le sujet. Le second thème est un extrait de piano concerto numéro un de Germaine Tailleferre. Et Germaine Taillefer, euh, elle faisait partie de ce qu'on a appelé entre 1916 et 1923 le groupe des six. Et évidemment, elle partageait la l'affiche avec cinq euh, autres hommes, enfin à cinq hommes. Et euh, d'après Mélanie Traversier, euh, dans la presse, on la surnommait souvent la mascotte des six, la princesse des six euh, et autres euh, sobriquets euh, sexistes qui, euh, mine de rien, en fait, ont participé au fait qu'on a beaucoup minimisé son travail et qu'on connaît euh, aujourd'hui assez peu son œuvre. Euh, et donc euh, c'est ce dont elle parlait euh, tout à l'heure, euh, Mélanie traversée dans l'extrait où elle dit que euh, euh, ces extraits de, de presse euh, ont participé à, à l'oubli de ces femmes Puisque souvent on les tourne en dérision euh, J'ai aussi pioché dans euh, des fables de La Fontaine euh, en vous lisant « La génisse, la chèvre et la brebis en société avec le lion euh, » Je trouvais que ça résumait bien euh, le choix de mon ongle euh, l'extrait sur la vie de Clara Schumann provient aussi de France Musique, mais cette fois-ci euh, de la chronique d'une des chroniques d'Aliette lalle euh, Et je vous invite à les écouter, ces chroniques, parce qu'elle euh, traite souvent ces sujets avec un angle féministe et met un point d'honneur à valoriser les femmes compositrices euh, en classique. Et donc euh, c'est chouette, euh, elle, a, elle est bourrée de références, euh, c'est vraiment chouette à écouter. Et euh, l'extrait de flûte est un extrait de Sonate pour flûte et piano de Mel Bonif, donc Bonis qui pour l'anecdote a raccourci son nom pour laisser le doute sur son genre et pour qu'on la juge pour que bah, pour son travail à elle et pas comme celui enfin pour qu'on la pour qu'on la juge comme si on comme on jugerait un homme on va dire euh, la femme à la voix grave Qui parle à la fin de ce qu'est la musique C'est Nadia Boulanger euh, Vous en avez peut-être déjà entendu parler euh, C'est une grande pédagogue Qui a formé les plus grands dont Michel Legrand Ou Quincy Jones, rien que ça Et qu'on surnommait Herr Professeur Alors Herr Professeur littéralement en allemand C'est Monsieur le Professeur donc euh, ça se passe de commentaires. Euh, et donc euh, Nadia Boulanger Qui est la sœur de Lily Boulanger Qui elle est encore plus connue Parce qu'elle a remporté euh, le. C'est la première fois femme à avoir euh, remporté Le Grand Prix de Rome en 1913 Avec sa cantate Fausse Hélène Et enfin pour terminer Ce name dropping féministe Je suis désolée je suis un peu longue euh, L'extrait musical de fin euh, Du sujet euh, est Anne euh, An Paceo Circles Donc c'est le groupe d'Anne Paceo qui est une batteuse de plus en plus connue dans le milieu musical et qui a remporté cette année le prix de l'artiste de l'année aux victoires de la musique jazz. Elle l'avait déjà remporté en 2016, mais il faut savoir que depuis 2002, ce que j'ai déroulé un peu la liste des prix euh, sur Wikipédia, euh, et ben, seulement des hommes l'ont remporté en fait. Il y a elle en 2016, en 2019, mais sinon, sinon depuis 2002, euh, uniquement des hommes ont remporté ces prix. Donc euh, voilà, comme quoi il reste du chemin à parcourir.
6: Mmh. Oui, moi j'ai regardé du coup depuis 30 ans euh, que les victoires de la musique classique existent, il n'y a eu aucune compositrice euh, récompensée. Donc euh, c'est assez. Euh, c'est assez. C'est pas rigolo. C'est flagrant. Mais hein. assez, euh, frappant, tu pas de mots. <rire> mais représentatif en fait du peu de, de mixité qu'il y a dans le monde de la musique, alors qu'on pourrait croire que c'est un
4: domaine culturel. Oui, il y a la question des. Des femmes chefs d'orchestre aussi, euh, qui m'a pas mal intéressé, alors je pouvais pas tout mettre dans le sujet, euh, mais il y a notamment une chef euh, de ZFE d'orchestre, qui s'appelle Claire Gibaud, euh, qui est une grande chef de renom, euh, qui a lancé son concours uniquement euh, destiné aux femmes, pour essayer de rééquilibrer la balance, euh, parce que seulement 4% des femmes euh, sont chefs d'orchestre. Mmh. Donc ça, ça fait un énorme pourcentage d'hommes quand même.
6: Et si on veut approfondir, il y a l'avant-dernier épisode de des couilles sur la table là, avec la, la sociomusicologue Yassine Travé qui, euh, qui en parle de, beaucoup là, de ce sujet-là. Et, euh, et qui... Ça s'appelle
5: Les hommes donnent le là. C'est ça. Franchement, Marjolaine, tu fait aussi bien, tu pourrais euh, <rire> être assistante de Victor <rire> Toyon.
6: Même plus. Même plus,
5: ouais. Euh, <rire> tu as, as fini ton sujet
6: par l'expression euh, de, de, de cette grande dame-là, cette expression de tendresse. Euh, tu as, as choisi de finir par cette phrase, c'était pour... Euh...
3: Allô
4: parce que elle dit du coup euh, je sais pas si on entend très bien elle dit je pourrais euh, affilier des adjectifs à ce qu'on entend là la tendresse Aïe. etc mais en gros il n'en est rien ce qui compte c'est ce que la musique est et je trouvais que ça résumait oui. bien euh, euh, bah, ce que je voulais dire finalement euh, parce qu'en fait c'est de ça dont étaient aussi victimes les femmes. Euh, c'est que souvent on, on disait que, euh, que euh, je sais pas les, les gros opéras etc c'était trop masculin pour elles. Mmh. D'ailleurs les chanteuses d'opéra ont beaucoup été euh, aussi mises de côté pendant longtemps euh, par la venue des castras, quand même, mmh. euh, qui étaient des hommes qui faisaient les voix féminines dans les opéras. C'est quand même euh, c'est quand même euh, fou. Ouais. Eh bien merci
5: Marjolaine. on oui. Et tu sais ce qui est incroyable Marjolaine C'est que sur ton sujet Il y a trois dates à Nantes Qui vont, euh, qui vont avoir lieu à l'espace Simone de Beauvoir Autour des, co des compositrices euh, bah, Femmes quoi, des compositrices ouais.
6: Et et, et ce cycle de conférences commence ce jeudi, là, 12,
5: 12 décembre, donc à 18h30
6: à l'espace Simone de Beauvoir. Et c'est Kate Baron, docteur du département d'études féministes de, de l'université de Dublin. Et elle est, spéciale, elle est spécialisée dans la musique. Et euh, donc elles vont aborder euh, ce jeudi les compositrices du 9e au 10e, 17e siècle. C'est très euh, dédié et euh, on a deux autres dates sur 18e et 19e siècle.
4: On bah va... écoutez je ne savais pas mais bien... je suis dans les clous c'est complètement
6: dans l'air du temps <rire> on, va, euh, on va continuer notre petit chemin avec notre pipeau et nos poulaines pour
5: euh, écouter le sujet de Julie non, non, pour une écouter petite musique, une petite pause avant. musicale et avec Anne Paceo dont avec tu avec nous parlais juste avant euh, Marjolaine tu peux lancer Julie ouais.
3: The sun. I'm worried in the sun. Swinging and dim light means to me nothing at all. Praying my heart keeps the blaze alive. Where to come my light I wanna bring this life out, I wanna ring a bell somehow
6: Vous êtes toujours sur JetFM avec les détricoteuses et pour finir notre émission sur le pipo on va voir avec Julie euh, le grand démantelage du grand pipeau du siècle avec ton sujet
5: couple, mensonge et radio. Est-ce que tu veux en dire un mot euh, alors oui, rapidement, parce que je vous ferai mon petit cheminement de pensée euh, après. Mais euh, juste euh, vous dire que j'ai fait alors déjà le format, une, une sorte de fiction, réalité, mais une sorte de, de fiction, que euh, vous allez voir, je me suis fait un peu plaisir avec les effets, donc il y en a beaucoup. <rire> mais que, euh, en gros, euh, gros l'idée, c'est de, 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 de dire que le plus gros... Non, je ne dis pas. Ah, non, ah je non, ne, ne dis tu pas. Ne, tu ne ah, bah, bah, je... divulgues rien. Bah, hein. Dans ce cas-là, je ne dis rien alors et je lance le son. <rire> Allez hop, c'est parti. Je vous parle après.
1: <rire> Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Des questions. Explosion de viols. pire Après, oui. Mesdames et messieurs, nous nous permettons d'interrompre votre, votre programme habituel.
5: Vous diffuser un, pro un, procès, un procès censuré. Et...
7: Ce que nous allons juger ici est un crime d'envergure internationale commis en bande organisée. Il a illusionné, déçu, trahi, détruit, fait des millions de victimes, dont les femmes en premier lieu, à travers le monde et les âges, en toute impunité. Il est temps enfin de dire toute la vérité sur cette affaire et de juger ceux qui ont perpétré le plus grand mensonge que l'humanité ait connu après l'existence de Dieu, j'ai nommé...
8: Le couple, le couple. Le,
1: couple. le, le mensonge, c'est pas à la portée de monsieur et madame tout le monde. Quand on ment, faut que ce soit carré. splendide. Et si on n'est pas capable, alors faut dire la vérité.
3: Pour ne pas se faire prendre,
1: il faut une certaine créativité, un grand sens de l'organisation, et beaucoup de sang-froid.
7: Pour cette affaire, sont accusés deux complices de longue date qui agissent main dans la main. La société capitaliste et la société, la société, patriarcale. Et la société patriarcale. patriarcale. Vous êtes accusés de calomnie à l'encontre des femmes, entraînant la soumission, l'enfermement et la mort.
8: Accusés, levez-vous, le rassonez
4: pour vous d'essayer de sauver votre tête, car personne ici-bas n'a jamais eu le droit de dicter ou d'imposer sa loi.
5: Première accusée. La
7: société capitaliste. Pour juger cette affaire et pour comprendre l'organisation usurpatoire, c'est très loin qu'il faut reprendre, mesdames et messieurs. Dès le XVIe siècle, oui, l'État commençait à poser les premières pierres d'une politique reproductive nataliste capitaliste et a mis en place des lois qui accordaient des primes au mariage et pénalisaient le célibat. La famille prit une importance nouvelle en tant qu'institution essentielle dans la transmission de la propriété et la reproduction de forces de travail. L'État, à ce moment-là, commence à intervenir dans la supervision de la sexualité, de la procréation et de la vie familiale. Le mariage devint alors la véritable vocation d'une femme. L'incapacité des femmes à subvenir à leurs besoins était tellement intégrée que lorsqu'une femme célibataire cherchait à s'établir dans un village, elle était chassée même si elle gagnait un salaire. C'est au moment même que le contrôle des corps commence avec l'appropriation du savoir médical féminin par les hommes, et que s'en suivit la chasse aux sorcières. Un véritable génocide qui tua des centaines de milliers de femmes. La figure de la sorcière est catégorisée de femmes pauvres, immorales, aux mœurs légères. C'est la prostituée ou l'adultère. Et généralement la femme qui exerçait sa sexualité en dehors des liens du mariage et de la procréation.
3: Qu'est-ce qui se passe en régie on a l'antenne. Mesdames et messieurs, nous sommes selon toute vraisemblance victimes d'un piratage malveillant. C'est
7: d'ailleurs à ce même moment qu'arrive la criminalisation de l'adultère pour les femmes. Les débats de l'époque parlent de nature de sexe qui canonise une femme stéréotype, faible de corps et d'esprit et biologiquement sujette au mal, propos qui vous a alors servi efficacement à justifier le contrôle des hommes sur les femmes ainsi qu'à justifier évidemment le nouvel ordre patriarcal. C'est cela qui poussa également les hommes à craindre les femmes et même à les voir comme des destructrices du sexe masculin. Les sorcières pouvaient castrer, les rendre impuissants. Elles pouvaient voler et cacher les pénis. <rire> Silence dans l'assemblée, s'il vous plaît. Oui, vous riez. C'était osé de penser que vous pouviez faire croire à autant de sornettes. Mais bravo, félicitations, ça a marché. Le plus désolant, c'est que les hommes y croient encore. Il ne fait aucun doute que des années de terreur et de propagande semèrent parmi les hommes les graines d'une aliénation psychologique profonde envers les femmes qui brisa la solidarité de classe et ébranla leur propre pouvoir collectif. Vous avez accentué ainsi la croyance d'une différence entre les sexes et le pouvoir coercitif des hommes sur les femmes qui sévit encore aujourd'hui à travers le monde. Car oui, aujourd'hui, où le capitalisme bat son plein, où la consommation et l'individualisme sont à leur apogée, quoi de plus normal que de considérer que l'amour et le couple sont possession, investissement et rentabilité. Nous aimons comme nos biens et nous pensons que nous avons un droit de propriété sur le corps de l'autre. Mais tous ces mensonges, nous l'avons bien compris, vous ne les avez pas inventés seuls. Il vous fallait une organisation, bien ficelée, une tête pensante et manipulatrice, et encore plus expérimentée. Vous êtes donc associé, bien évidemment, à votre ami et complice de toujours, la société
8: patriarcale. La société patriarcale. La société patriarcale. Accusé, levez-vous, l'heure a sonné pour vous, vous devez écouter la sentence. Les membres du jury, à l'unanimité, vous condamnent.
7: Depuis des millénaires, votre objectif est la domination des femmes. Vous avez insidieusement imposé vos normes et dicté vos préceptes. Tu habiteras en couple exclusif hétérosexuel, tu seras mère avant tout, femme d'intérieur et de ton mari. Et pour ce qui est de toi, on verra plus tard. Vous avez fait croire que les femmes ne pouvaient être épanouies sans l'amour d'un homme et sans y être entièrement dévouées. Vous avez réussi à faire intérioriser aux femmes leur propre soumission. La façon dont la plupart des filles sont éduquées ne les encourage pas à croire en leur propre force, en leurs propres ressources, à cultiver et valoriser leur propre autonomie. Elles sont poussées non seulement à considérer le couple et la famille comme des éléments essentiels de leur accomplissement personnel, mais aussi à se concevoir comme fragiles et démunis, et à rechercher la sécurité affective à tout prix. Pour cela, vous n'avez pas hésité à placarder votre propagande un peu partout, avec des slogans tels que « Si à 40 ans, on n'a pas d'enfant et un mari, on a raté sa vie », ou « Ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Parce que ce qui vous fait si peur, c'est l'autonomie des femmes. Exemple.
2: Écoute Didier, je ne veux pas vivre avec quelqu'un, tu comprends Ni toi ni personne, je ne veux pas. Euh, je, je veux vivre seule, 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 tu comprends Je veux pouvoir péter dans mes draps tranquille, rentrer à n'importe quelle heure, bouffer sur un coin de table, inviter des copains, faire le ménage seulement une fois par an si ça me chante. Je veux dépenser mon fric à ma façon. je veux...
3: Mais tout ça, tu pourras très bien le faire. Je vois pas où est le
2: problème. Le problème, c'est que je ne veux pas d'un mec étiaffé sur mon canapé qui baille en disant qu'est-ce qu'il a bouffé ce soir. Je ne veux pas qu'on me dise tiens toi qui repasses si bien les chemises. Je ne veux pas acheter la nouvelle BMW qui est fabuleuse et on paiera les traites ensemble. Je ne veux pas que ta mère me téléphone pour savoir si je bien donné tes cachets contre la grippe. Je ne veux pas tes chaussettes dans mon panier à linge je ne veux pas nettoyer la cuisine pendant trois heures le jour où tu auras décidé de faire un, une paella pour tes collègues du bureau je ne veux pas te demander si t'es d'accord
4: de regarder le film au lieu du sport je ne veux pas je ne veux pas
7: l'autonomie des femmes qui défie votre ordre établi est la famille traditionnelle au service de la société capitaliste et oui les deux vont de pair très malin il n'y a pas de pouvoir si les gens sont autonomes la chasse aux sorcières c'était une chasse contre les femmes autonomes de nos jours bien évidemment l'état n'organise plus d'exécution publique de prétendues sorcières mais la peine de mort pour les femmes qui veulent être libres s'en est quelque sorte privatisée. Quand l'une d'elles est tuée par son compagnon ou son ex-compagnon, ce qui se produit, je vous le rappelle en France, une fois tous les trois jours en moyenne, c'est souvent parce qu'elle est partie ou qu'elle a annoncé son intention de le faire. Moins grave, mais tout aussi prégnant, l'adultère est encore aujourd'hui bien moins toléré chez les femmes que chez les hommes, la résultante de centaines d'années de patriarcat. Bien sûr, vous n'avez pas agi seul, vos acolytes sont nombreux. L'État, l'Église, la télévision, la publicité, le cinéma hollywoodien et j'en passe. Des centaines de personnes travaillant à vos chevets jour et nuit pour que ce mensonge perdure. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Nous vous déclarons coupables. coupables, 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 coupables vous êtes condamné à disparaître coupables. à tout jamais. Pour que la domination de sexe, de race et de classe disparaisse.
1: Téléspectateurs, disparu. vous venez d'entendre une propagande terroriste faite par des personnes irresponsables. Nous insistons sur le fait que ce groupuscule étant extrêmement dangereux, tout ce que vous venez d'entendre n'est naturellement que pur mensonge.
6: On a réussi à reprendre l'antenne de ces méchants pirates. Euh, Julie, est-ce que
5: tu veux rajouter quelque chose Alors, oui, juste peut-être préciser un peu les références que j'ai utilisées pour euh, faire ça. Alors, déjà, dans le, euh, ce que vous avez entendu, justement, qui est un peu les infos qui sont piratées, là, ce pas moi qui l'ai fait. Hein, j'ai repris d'un morceau de Kenny Arcana qui s'appelle V pour vérité, et où elle utilise ce concept dans son, dans son clip où euh, sa chanson en fait elle vient euh, euh, couper le, le journal télévisé donc ce qui m'a en écoutant cette chanson donné l'idée d'aller, parce que c'était pas mon idée de départ mais euh, je trouvais ça assez rigolo parce que c'est quand même ce que je raconte, c'est pas une parole qu'on entend très souvent et qui est forcément accepté, enfin euh, voilà euh, beaucoup de gens pourraient ne pas être d'accord avec ce que, ce que je dis euh, voilà, on peut entendre également des extraits de films, donc il euh, y a le premier là où le garçon l'homme là qui, qui dit euh, pour mentir il faut avoir beaucoup de sang-froid, ça c'est issu de la série Mytho qui est une nouvelle série qui vient de sortir sur Arte qui euh, à la base avait l'air plutôt pas mal et, et commençait bien autour de la charge mentale notamment d'une femme et puis bon Marianne tu l'as vu aussi en c'est quand même... Enfin voilà, Finalement, ça. ça retombe un peu comme un soufflet. Ouais, voilà, c est, c est, ça avait beaucoup de... Comment on dit On pouvait y croire et c'est quand même pas génial la fin en tout cas. Voilà, bon, bref. Et sinon, euh, et sinon il y a oui, le superbe extrait de donc Ces abous qu'on entend, qui est issu du film La crise de Colline Serrault. Et cet extrait, c'est un bout de l'extrait, parce qu'en fait, il dure encore plus longtemps que ça, mais je pouvais pas <rire> le faire trop longtemps, mais voilà, c'est un super extrait. Euh, voilà, et puis juste pour dire pour comment j'en suis arrivée là, donc moi quand j'ai eu Pipo, j'ai tout de suite moi, pensé au mensonge, donc hein, c'est plus gros que le Pipo, mais voilà, moi c'est ce qui est venu, et donc le mensonge dans l'amour, euh, parce que j'ai moi-même, euh, je ne vais pas vous dévoiler toute ma vie, mais été euh, euh, complice, euh, témoin, ou j'ai subi aussi le mensonge. Je me dis que ça revient quand même su enfin, très souvent dans l'amour. Et, et en me questionnant, je me suis dit, c'est pas tant l'amour qui va créer ça. C'est plutôt ce qui institutionnalise l'amour, c'est-à-dire le couple et l'exclusivité du couple. Je n'ai pas de solution moi-même hein, dans ma vie de tous les jours. Mais en tout cas, c'est un que une question que je me pose souvent. Et donc, en lisant des textes j'en suis arrivée quand même à voir qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui, qui soumettaient les femmes, en fait, dans le couple. Alors, euh, les hommes aussi, hein, mais là, c'était un angle plutôt euh, vers les femmes. Et tout ce que je dis dans le, dans le sujet, c'est à 81%, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est issu de trois livres, donc euh, de Caliban et la sorcière de Sylvia Federici, qui est un... Un gros ouvrage qui traite du, de, en gros de la, comment l'arrivée du capitalisme, les prémices du capitalisme au XVIe siècle n'ont euh, bah on, on fait que renforcer le, la, la société patriarcale et la soumission des femmes, notamment avec la chasse aux sorcières euh, je ne vous, vous décris pas plus parce que bon, ça serait très long à expliquer. Je me suis également euh, servie de sorcière de Mona Cholet, donc là qu'on entend plus souvent. Et puis également de la bande dessinée euh, Les Sentiments du Prince Charles de Liv Stromkist, qui là remet en, en co voilà, re revient sur, sur l'amour et le couple, euh, pareil, euh, comme soumission pour, euh, pour les femmes. Euh, voilà, déjà, c'est pas mal
6: <rire> oui, qui a euh, sorti. une sans référence aussi. Oui. Et tu t'es tu vraiment euh, tout de suite attelé au format fiction. C'est euh, sous cette forme que tu l'as pensé et tu as voulu en faire un... Alors
5: je sais même plus comment j'en suis venue une à cette idée de procès. Euh, mais en fait il fallait que je trouve un, un, une, une formule un peu plus originale que de faire... Euh, un texte avec ma voix, voilà. Et, et je me suis dit que faire cette espèce de, de procès d'une un, institution, d'une société, c'était... Enfin, voilà, je trouvais ça assez rigolo. Ça fait penser à la BD de Marc-Antoine Mathieu, où c'est le, le,
2: le procès Dieu du, du en personne. Ah, en fait, c'est le procès de Dieu, où ils se rendent compte, <rire> en fait, Dieu... Euh... Il y a un tribunal parce qu'il n'a pas bien fait son job. Et en fait, on se rend compte au bout d'un moment qu'il a une oreillette. Et donc, en fait, il y a encore ah, quelqu'un au-dessus de lui. En plus, enfin, voilà, je vous conseille. Bon, moi, j'adore oui. Marc-Antoine Mathieu. Et ça doit être peut-être Dieu en, Dieu en personne. Je crois que c'est comme ça que euh, le titre. Henri, si tu nous écoutes, tu pourras <rire> nous appeler si tu veux nous donner <rire> la bonne référence.
5: Et, euh, et donc, c'était ça. Et euh, après, j'avais que ma voix. Enfin, voilà, c'était un peu monotone. Et puis, je ne suis pas une grande actrice non plus. Donc, je me suis dit qu'en mettant des effets et puis en ajoutant ce truc un peu euh, de truc terroriste, parce que moi, ça me plaît, ça me fait marrer. <rire> et bien, euh, voilà, ça ajoutait un truc. Euh, voilà. C'est je... la witch block qui est en toi. <rire> C'est ça. <rire> donc, voilà. Ça marche
6: très bien, en tout cas. Ouais. Merci. Euh, on va peut-être euh, enchaîner sur les... Les... la dernière partie de l'émission, qui est la fin.
2: Et alors, du coup, avant Attends, de faire oui, ça, moi, oui. j'ai envie quand même de dire un truc parce que je suis très très contente. J'ai reconnu la crise <rire> de Colin Sérum. Ouais. Je trouve que c'est un film qu'il faut voir, voir et revoir. Il me semble, tu me diras, Julie, si je me trompe, il y a cette fameuse scène avec Zabou, et euh, il y a une autre scène avec la mère. Alors personnage. le film, ça
5: fait hyper longtemps que je l'ai pas vu, donc je en, en fait, il y a plus. deux scènes comme ça
2: parce que c'est vraiment euh, deux scènes comme ça de femmes qui s'émancipent. Et en fait, à la fin du film, c'est sa mère, en fait qui dit « je m'en fous », elle a trouvé un amant et elle est là « je m'en fous », je m'en fous, enfin voilà. Et du coup, Colline Serrault, elle sait quand même hyper bien décrire ce qu'il peut y avoir dans la tête des femmes, et, ou des fois, ou dans le quotidien, mais pas que des femmes, parce qu'en fait, ça, comme tu dis, maintenant, il y a des choses qui sont peut-être plus modernes dans le couple et tout mais en tout cas du quotidien qui peut être un peu lourd euh, dans une relation de couple et du coup voilà, je trouve qu'il faut vraiment revoir ce film parce que c'est pareil, c'est des tirades qui durent hyper longtemps mais qui sont vraiment à mourir de rire mais qui sont salvatrices parce qu'en fait elle, 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 elle arrive à extraire euh, tout ce que les gens peuvent avoir dans la tête au quotidien euh, voilà, mmh. à cause de la routine et tout
5: mais en tout cas, relire tout ça et on se rend compte quand même que c'est dur de remettre en cause euh, ces, enfin, ces formes, ces modèles dominants en fait, euh, et que encore euh, aujourd'hui, de ne pas être dans ces schémas-là, c'est pas euh, voilà, c'est pas évident. forcément évident, euh. voilà
6: et pour annoncer euh, notre prochaine émission qui aura lieu euh, en janvier donc à le la rentrée janvier. le 4 janvier en direct aussi en direct aussi avec donc des contributeurs et des contributrices qui sur le sujet sur le mot fièvre ah euh, oui c'est ça <rire> voilà pour commencer la nouvelle année on euh... sera également
5: en direct cette fois-ci pour enregistrer <rire> oui
6: on va s'habituer et euh, on va s'entraîner et sinon... On pas a de marseillaise.
2: Toujours... Hein. Non, 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 pas de marseillaise, promis. Euh,
6: on a toujours un appel à création en cours qui est euh, celui sur le thème érotique, donc euh, assez libre en fait. Si vous avez besoin de cadre, on peut vous en donner. Euh, et mais du coup, pour préciser, que... c'est
2: pas, en tout cas pour l'instant, c'est pas dans l'optique euh, d'une émission, c'est plutôt dans une optique de laisser libre cours à la à l'inspiration et l'imagination des gens vous pouvez faire des, des propositions sonores de une minute à euh, comme vous voulez ouais, en y fait il n'y a pas de format, a pas pas de durée. format euh, mais si vous avez envie de le faire mais que vous ne savez pas trop que c'est un peu flou contactez-nous
5: mes créations érotiques ouais. euh, voilà, et puis on les diffusera dans une émission spéciale une fois qu'on en aura un petit nombre donc vous avez quand même quelques mois devant vous à peu près jusqu'à mai ouais, on, on précisera
6: la date et puis, euh, sinon, pour euh, se retrouver à Nantes euh, autour de différents sujets, euh, on a la permanence des Dévoreuses, mercredi 18, donc la semaine prochaine, euh, de 18h30 à 20h30 à Pollen. C'est une bibliothèque féministe où on peut emprunter, lire, euh, discuter, échanger avec toutes euh, sortes de monde super sympa. Et puis, Laure, tu veux nous parler du jet Jetodon
2: Oui, tout à fait. Euh, comme euh, là, c'est la troisième année, euh, on lance le jet Jetodon jusqu'au 20 décembre. Euh, bah oui, parce que Jet, c'est une association et euh, bah, c'est bien de la soutenir. Et donc euh, si vous voulez des renseignements sur euh, le Jet don, vous allez sur le site de l'assaut jet au www.jet-asso.fr, vous aurez tous les renseignements là-bas et le lien vers Allo -Asso pour euh, nous donner des sous-sous si vous voulez. Et dans ce cadre-là, il euh, y a des soirées qui ont été organisées au lieu unique et la prochaine c'est le 12 décembre qui s'appellera Délicatessen et donc là c'est deux femmes euh, qui vont mixer, il y aura Isabella Matos euh, voilà qui fait la belle émission, je te laisse dire le titre Marianne parce que moi voilà. et anne et nor Sautin qu'on connaît très bien euh, voilà, qui fait l'émission binaurale sur JetFM donc on vous attend euh, nombreux et nombreuses là-bas et puis ben, euh, soutenez Jet
6: merci et je voudrais juste finir par remercier nos super fidèles auditeurs qui nous ont signalé d'urgence en direct, oui. qu'on se débrouillait comme des chefs pour notre premier direct <rire> et ça merci, merci, des merci Henri Des merci pour votre écoute merci pour votre indulgence
5: et votre fidélité. Et on se quitte en musique. Et ah. on se
6: quitte en musique avec euh, une surprise, euh, une
5: fabuleuse euh, pipoteuse Brigitte Fontaine. Un lien tout à fait euh, propice avec mon sujet. Ouais. J'adore <rire> à, à bientôt À dans un mois. À, à, bientôt. Dans,
2: ouais, à dans un mois. Ciao.
5: Salut, Salut. <rire>
3: L'amour, 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 toujours le vieux discours Soit divin, soit humain, idem le baratin Jusque dans les baisers, j'en peux plus par pitié Faudrait changer de disque, entreprise à haut risque Les curés en chaleur, les idoles en pleurs. Les mémés les plus louches, n'ont que ça à la bouche A de grâces arrêtez de vous badigeonner De cette pub idiote, j'en ai plein la pilote L'amour, c'est du pipeau C'est bon pour les gogos L'amour, c'est du pipeau C'est bon pour les gogos Barre de dégoulinant, scribouillard, pleurnissants Délicats militaires Épargnés nouveaux clairs. Vénus en de creuse Mets-la donc en veilleuse Va te faire voir chez les Grecs Les anthropopithèques Soit humain, il le baratin. Vénus, les stats mais là donc en Va te faire voir chez les Grecs, les